0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma pesquisa lançada pela empresa Ipsos para o Dia Mundial da Saúde Mental em 10 de outubro mostrou que 75% dos entrevistados no Brasil pensam sobre a sua saúde mental com muita ou considerável frequência. O índice é a maior marca entre os 30 países que participaram do questionário. A média mundial é de 53%. Logo depois, no ranking, aparecem a África do Sul com 73% e o Peru com 71%. E na outra ponta estão os chineses com 26%, os sul-coreanos com 31% e os russos com 33%, onde a maioria diz não se preocupar com a questão. Foram ouvidas mais de 21 mil pessoas de 16 a 74 anos entre 20 de agosto e 3 de setembro. No Brasil, foram cerca de mil entrevistados. Como o questionário foi aplicado online, o levantamento abrange apenas a parcela da população com acesso à internet. Ainda em relação aos tópicos analisados no Brasil, para 40% das pessoas, distúrbios mentais são um dos principais problemas sanitários enfrentados atualmente pelo país. Esse dado cresceu 13 pontos percentuais em relação a 2020, muito influenciado pelo luto e pelo isolamento da pandemia de covid-19. Em maio do ano passado, o país apareceu em primeiro lugar entre os que sofriam de ansiedade ou de enxaqueca e entre os que afirmavam estar comendo demais. Além disso, foi também o mais solitário em outra pesquisa realizada em janeiro, o que, segundo os analistas, pode ser explicado pelo aprofundamento da desigualdade e da insegurança econômica geradas pela crise de saúde. A outra hipótese para a preocupação com o tema no país é o fator cultural. Segundo essa interpretação, faz parte do perfil dos brasileiros demonstrar mais as suas emoções do que moradores de outros lugares. Isso ajuda a entender por que na China, por exemplo, os transtornos mentais são demonstrados e investigados com menos frequência. Em escala global, as pessoas que tendem a se importar mais com a própria saúde mental são mulheres de jovens. De acordo com a pesquisa, a parcela dos que pensam nisso com frequência é de 58% entre elas e 40% entre eles. Entre pessoas de até 35 anos, é de 61% contra 42% para pessoas acima dos 50 anos por fim, apesar de 78% dos entrevistados brasileiros acharem que seu bem-estar mental e físico tem a mesma importância, 55% acreditam que o sistema de saúde do país prioriza o cuidado apenas com o corpo, um número que se mostrou superior à média dos outros países. Apesar dos grandes problemas gerados pela crise de saúde, para os profissionais da área existe ao menos um legado positivo da pandemia. A longa exposição do tema na mídia resultou numa redução do preconceito sobre os transtornos emocionais. Nesse sentido, uma consultoria especializada em saúde identificou um crescimento de 62% no número de empresas que implantaram serviços no segmento de transtornos mentais, assim como o movimento Hashtag Mente em Foco da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que surgiu com o objetivo de incentivar o setor privado a adotar uma série de medidas, como um profissional fixo nas empresas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Após reação negativa do mercado, o governo adia anúncio do novo Auxílio Brasil. Petrobras não atenderá toda a demanda por combustíveis em novembro. A ANP nega desabastecimento. Lira cancela pela terceira vez a análise da PEC que muda a Conselhão do Ministério Público. A intenção do governo de aumentar o valor do Auxílio Brasil de 300 para R$ 400, reais, sendo R$ 100 reais fora do teto de gastos, gerou um efeito negativo no mercado financeiro sobre o possível rompimento do limite estabelecido por lei, o que poderia gerar um descontrole fiscal. Com isso, o governo cancelou o evento de lançamento do auxílio previsto para terça-feira. As turbulências no mercado fizeram o Ibovespa despencar 3,2%. Já o dólar comercial disparou 1,35% a R$ 5,594 na venda. Nos Estados Unidos, as ações fecharam em alta impulsionadas pelos setores de tecnologia e saúde. A Petrobras não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Em comunicado, a petroleira afirmou que recebeu uma demanda atípica de pedidos para o próximo mês, muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção. Para analistas, há risco de desabastecimento, mas a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, afirmou em nota que não há indicação de desabastecimento no mercado nacional de combustíveis nesse momento. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou uma carta em que pede que seja rechaçada pela Câmara a proposta de emenda à Constituição que amplia os indicados pelo Congresso e a influência dos parlamentares no Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou pela terceira vez na terça-feira a análise da PEC no Plenário da Casa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Falando ainda sobre a Câmara dos Deputados, o presidente Lira anunciou que as atividades presenciais na casa serão retomadas a partir da segunda-feira, dia 25. Os trabalhos presenciais estavam suspensos em razão da pandemia de Covid. O parlamentar explicou que serão tomadas medidas de precaução sanitária no local, como a apresentação de carteira de vacinação. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O governo exonerou o secretário de comunicação institucional da Secretaria Especial de Comunicação, a Secom, Felipe Cruz Pedre, que integrou a comitiva na viagem aos Emirados Árabes Unidos para um evento em Dubai. O agora ex-secretário já havia informado que deixaria o cargo para partir para outros caminhos na política. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi afastado na terça-feira da função por ordem judicial. Isso porque o político é investigado de envolvimento em suposta organização criminosa voltada para contratações irregulares de servidores temporários na Secretaria Municipal de Saúde para atender aos próprios interesses políticos dele. Agora as informações da pandemia, o representante do Conazens, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais, junto à Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, Elton da Silva Chaves, disse à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid na terça-feira que foi uma surpresa a retirada de um estudo contra a cloroquina da pauta de uma reunião do órgão. A comissão investiga se houve motivação política no adiamento. Esta deve ser a última audiência antes do encerramento dos trabalhos da CPI. O relatório final com a conclusão das apurações está previsto para ser lido nesta quarta-feira e a votação para a próxima terça, dia 26. De acordo com dados das Secretarias de Saúde dos Estados, o país registrou 381 mortes por Covid-19 e soma agora 603.902 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a média móvel de mortes abaixo da marca de 400 pelo oitavo dia seguido e tendência de queda pelo décimo dia seguido. Em casos confirmados, o país totaliza 21.600.000, com mais de 31 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 49,78%. São mais de 106 milhões e 100 mil pessoas que estão protegidas contra o novo coronavírus. Na China, o governo relatou nove casos novos de covid-19 transmitidos domesticamente. É o maior número diário desde o final de setembro. O surto mais recente de coronavírus levou duas áreas da fronteira do norte a impor em lockdowns. Isso porque cidades chinesas com infecções novas rastreiam e examinam os contatos dos infectados e isolam áreas de risco. No Reino Unido, o governo afirmou que monitora de perto uma nova mutação da variante Delta do coronavírus que está se propagando. Um porta-voz do primeiro-ministro disse à imprensa que ainda não há evidências de que a mutação batizada de AY4.2 seja mais contagiosa que a Delta. Destaques internacionais no Haiti, os criminosos que sequestraram 17 religiosos e seus familiares dos Estados Unidos e do Canadá pediram um resgate de 1 milhão de dólares por cada um dos missionários sequestrados, no total de 17 milhões de dólares. O sequestro chamou a atenção para a situação que o país enfrenta desde o assassinato do presidente Jovenel Moise a China e a Rússia enviaram dez navios de guerra pela primeira vez para atravessar o estreito que separa as duas ilhas principais do arquipélago do Mar do Japão. O movimento foi interpretado como uma provocação direta ao governo japonês e ao dos Estados Unidos. A movimentação ocorreu na segunda e foi relatada na terça por autoridades japonesas. Mais destaques da economia, de acordo com dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do gás de cozinha ultrapassou pela primeira vez os R$ 100 reais na semana passada. A sondagem encontrou em algumas localidades o GLP a R$ 135 reais na semana de 10 a 16 de outubro. Na média, o preço foi de R$ 100,44. O aumento reflete o reajuste da Petrobras anunciado no dia 9 de outubro. O aumento do preço da gasolina levou a uma devolução de 30 mil veículos às locadoras de automóveis de julho até agora, segundo o presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, Paulo Miguel Júnior, em reportagem do Valor Online. Ele afirmou que os motoristas de aplicativos alugavam 200 mil carros nas locadoras no ano passado. Hoje, são apenas 170 mil cinema no espaço. A equipe russa que filmou a primeira produção de ficção fora da Terra teve de se adaptar às realidades descobertas lá em cima, contou na terça-feira o diretor Clint ao lado da atriz Yulia Peresild. A dupla e o cosmonauta Oleg Novitsky voltaram à Terra no último domingo, dia 17, depois de passar 12 dias a bordo da Estação Espacial Internacional. Durante a primeira coletiva de imprensa da equipe, Chipenko afirmou que as circunstâncias descobertas em órbita forçaram a equipe a mudar o roteiro. O trabalho da equipe russa antecipou um projeto semelhante do autor norte-americano Tom Cruise, que também pretende filmar no espaço. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 20 de outubro. Uma explosão em um ônibus militar no centro da capital, Damasco, resultou na morte de pelo menos 14 pessoas e deixou vários feridos na manhã de hoje na Síria. De acordo com as agências de notícias, duas bombas explodiram quando um ônibus transportando militares atravessava um ponto estratégico do centro da cidade. O Instituto Butantan divulgou os resultados do Projeto S., a pesquisa de vacinação em massa na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que tem como objetivo avaliar a efetividade da vacina Coronavac contra a Covid-19. As análises mostram que 99% dos moradores desenvolveram anticorpos contra a infecção, a chamada soroconversão, três meses após o recebimento da segunda dose. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.